0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštívte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech.
1: Otevřeme za chvíli první část dnešního dnešního čtení z listu Filipským, který nám přečte Petr Kalvách, A je to oddíl o takovém obyčejném životě. O obyčejném životě s Ježíšem a skrze Ježíše. O životě, který vyznává, že Ježíš je pán. O životě, který má pády, které má překážky, ale ve kterém se snažíme mít ten Ježíšův příklad před očima. Tak prosím Petra.
2: Takže budeme číst z listu Filipským z druhé kapitoly od prvého verše. Jeli možno povzbudit v Kristu? Jeli možno posílit láskou? Jeli jaké společenství ducha? Jeli jaký soucit a slitování? Dovržte mou radost a buďte stejné mysli. Mějte stejnou lásku. Buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechtě mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, Stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšel nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i podzemí. A k slávě Boha Otce, každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je pán.
0: Před pár lety se v mém životě stala taková revoluce, kdy z člověka, který, a můžu to říct, nenáviděl školu Noe, Přál si její zánik, tak se stal člověk, který by pro školu Noé dýchal a stal jsem se součástí desetičleného týmu lidí, kteří mají na starost v podstatě kompletní vizi pro školu Noé, co se týče budovy, odkupu budovy a té celé rozsáhlé rekonstrukce. A jsem za to vděčný, že mě pán Bůh takhle povolal. Minulý, minulý podzim na konci roku 2020 se finalizovala příprava té první fáze, která nás čeká, a to je, nebo která už teďka probíhá, a to je stavba schodišťové věže. Finalizoval se ať už položkový rozpočet nebo nějaké ještě úpravy vlastně designové nebo stavební. Vybíral se generální dodavatel, jednalo se o cenách. a Bylo to velice složité a jsem šťastný, že ten tým šlape tak skvěle a všechno jsou to lidi, kteří tomu obětují svůj volný čas. A takhle slouží pánu bohu. V tu chvíli jsme začali masivní takovou fundraisingovou kampaň, kdy jsme se snažili... Já jsem si to nějak vzal pod sebe, protože mě tyhle ty věci baví prostě obcházet lidi, ať už zde ze sboru, nebo hlavně rodiče, movitější přátelé, nebo i firmy. A tohle jsme rozjeli na podzim 2020 a první týden byl úplně skvělej, protože jenom během prvního týdne lidi slíbili a někteří i poslali už 400 tisíc korun. Takže to se, to se chválí, pán Bůh, skvěle. Pokračovalo to dál, že za měsíc, co jsme takhle jakoby se snažili oslouvat lidi, už byl téměř milion korun na jakoby vybraný čerstvě. Například můj nejlepší kamarád, který je totální ateista, ale má obě dvě děti v NOE a děti mu doma svědčí, pak mě vždycky volá, co jim na to má odpovědět. Ale tenhle ten kamarád říká, hele, mi taky přispějeme, my pošleme 20 tisíc. a říkám, dobrý, super. A další týden mě volá, prosím tě, pošli mě, pošli mě návrh darovací smlouvy, abych to měl do firmy a prosím tě, k té částce připiš tam nulu. Takže ne 20, ale 200. Jo? A já říkám, jo, chvála pánu bohu, to je, to, je, to je prostě perfektní. Pak i díky Taťkovi a Martinovi Tabačanovi a na nadaci pan Váder, Mário Váder, poslal tři čtvrtě milionu korun. Takže ke konci roku jsme měli v podstatě i s těma předchozíma darama, který jsme už tam měli na účtu, jsme měli zhruba 65% částky, kterou jsme potřebovali na úspěšnou realizaci věže. A to se fakt dobře chválí, pán Bůh. Já jsem si říkal, že to už prostě dojedeme, to prostě někde, někde je vyškravem, ty miliony. Jenomže přišel, přišel nový rok, leden, únor, a začaly padat jobovky. E, pro mě to bylo fakt takový, co mě srazilo na kolena, bylo to, že taťka jednou přišel jednání se Seleziánama, že při odkupu, a já jsem to asi nevěděl, teďka to věděl, já jsem to e, vůbec netušil, že při odkupu budovy, což je příští rok v únoru, máme zaplatit nějakou sumu, 2,5 milionu, jenom prostě, aby, jsme, aby ta smlouva nabyla, Platnosti. A k tomu ještě musíme velice rychle potom vyklidit školku a jídelnu, který zůstanou v těch budovách, co si nechávají seleziáni a musíme to přestěhovat do těch budov, které koupíme a to obnáší rekonstrukce. A rekonstrukce jídelny nebo příprava jídelny plus všechny jakoby, ty technologie, to jsou taky miliony, o kterých jsem já vůbec netušil. Na jednou ze 65% vyzbíraných jsme spadli na nějakých 30%. A já jsem spad fakt jako do takových jako situací, pane Bože, jako, co teď? Jako, do, kde máme sebrat 10 milionů, nebo já nevím, jo? to jsou house numera, který ale nás čekají. A já jsem se modlil, pane Bože, tak prosím tě, něco dělej, nebo ukaž mě, co mám já dělat. A v modlitbách přicházela jediná odpověď. Důvěřuj mi kam dobře budu důvěřovat, to se lehce řekne, hůř dělá, Říkám, pane Bože, ale co mám jako prakticky dělat, kam mám, prostě pošli mě člověka, který dá ty miliony, nebo něco udělej. A zase přišla odpověď, důvěřuj mi, a k tomu ještě to pán Bůh rozšířil, neopouštěj tátu v téhle službě. Já jsem věděl, že prostě, i kdybych se, i když bych to fakt chtěl zabalit, protože to byly těžké psychické stavy, jako tak jsem viděl, že v tom tátu nemůžu nechat. A pokračovalo to dál, ty obovky přicházely dál, protože i moje žena, Marťa, potom onemocnila zhruba na pět měsíců a dlouhou dobu to vypadalo, že se do školy nové už nikdy nevrátí. A já říkám do prčic, jako pane bože, co mám dělat, co, co... A zase přicházelo jenom důvěřujmi. I při čtení Bible jsem narážel na, na verše o důvěře, o strachu, Hodně jsem pochopil, jak se museli cejtit třeba Izraeliti a Jozue, když obcházeli těch sedm dnů kolem toho Jericha, když neměli vůbec nic a nejopevněnější město a jaký museli prožívat pocity, když tam opravdu chodili možná z jejich pohledu jak tupci. Jo? a teďka ty ozbrojenci se jim vysmívali, tak já jsem si takhle připadal a pochopil jsem hodně věcí, jak se takovýhle lidi cejtějí. Pokračovalo to dál a na jaře mě vyschly totálně zdroje, za kterýma jsem mohl chodit, by do firem. Ono se ty postup, peníze postupně zbýhaly, ale po desítkách tisíc, což je super, ale ne pro tenhle velký projekt. Díkám, fakt už, já už nevím co. Jo, a totálně už vyschly, jakože nula. Jo, nic a vždycky v modlitbě jenom důvěřují. Díkám, jako už by něco mohlo přijít, nic nepřicházelo. Přestalo se mě dařit práci, ze dne na den nám totálně vyschnul biznis a já tu firmu tady vedu a prostě nějakým způsobem další prostě obovka. Jako co? Jo, pane bože, já fakt ti chci důvěřovat, ale co mám dělat? Ukaž mi nějaký kroky a zase jenom přišlo v modlitbě důvěřuj. A zase pomáhej tátovi. Dobře. Celou tu dobu jsme... Byli on už byl nějaký květen, takhle nějak, a celou dobu jsme byli staťkou ve spojení s těma dvouma Američanama, bratry z Ameriky, kteří nám už poslali na stavbu budovy zhruba 5 milionů korun. A informovali jsme je o všech jakoby těch našich bolestech, o, o tom, že opravdu zdroje vysychají. A pak přišel od nich e-mail, takovej přísnej, mně se zdálo, že ten jeden chtěl, aby jsme mu udělali kompletně analýzu toho, Vlastně, kolik to všechno bude stát, ať to rozfázujeme na ty fáze, a jak to chceme financovat, kolik máme, jaký máme plány, a teďka, teďka mě poprosil, tak to unapiš. Já, 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 nevidím, já nevidím, co bude za rok, já nevidím ani dostavěnou věž, jak já tady mám dělat nějaký propočty kompletní fáze, nebo jo, no, tak jsem se s tím nějak popral, Naházel jsem tam čísla, které opravdu byly podložené, poslal jsem to, pak přišlo ještě nějaké dotazy a pak zase dva měsíce ticho. Já jsem říkal, pane bože, já už to vzdávám, opravdu já, já tady v tom týmu končím, protože já to neunesu. A zase přišlo, důvěřuj a neopouštěj tátu. Já říkal, dobře, důvěřuj, tak prostě končím. Já, já prostě, pane, důvěřuji ti, já teďka budu sedět, nic nedělat a jenom se prostě modlit a je to na tobě, protože já nevím, co dělat. Já nevím. Tak jsme odjeli na dovolenou a já jsem se modlil, aby opravdu pán Bůh mě dal zapomenout i na noe, Abych se odprostil od těch stresů, od těch nervů, abych se odprostil od práce, abych si fakt s rodinou odpočal a byli jsme na horách dva týdny kempovat s dětma v, krásným, v krásných místech a já jsem opravdu tam viděl to boží stvoření, ty krásné skály, hory, chodili jsme, traily tam, jo, Paráda. A jeden den jsme se vrátili do kempu a Martě tam něco kuchtila jo, a kluci si někde hráli a mě pípnul na telefonu e-mail od eh, těch dvou Američanů a já jsem se rozbrečel. Jo. Tam bylo napsáno, eh, rozhodli jsme se, že vám pošleme tolik peněz, aby vám to pokrylo kompletně celou první fázi, což znamená, Dostavba celé věže, přestěhování, odkup, nebo ta, ten, ten základ, co musíme zaplatit. A pošleme vám to na podzim a v únoru, aby jsme vám pomohli. Jo? A máme najednou, náš sbor to nestojí nic, a máme první fázi zafinancovanou. To jsou řádově, to přesahuje přes 10 milionů, to, co ty dva bratři narovali. Pardon, se teďka chci zase trošku brečet. Eh, a, a já, já jsem tam bulel, protože to byl největší zázrak mého života, kdy někdo ze svých vlastních peněz, který si mohli procestovat, projít, proinvestovat, to posílaj sem, bez jakýkoliv smlouvy, jenom v důvěře, a prosej nás tam, vyzývají nás, aby škola Noe a náš sbor byl vzorem pro další sbory, který třeba uvažují o křesťanských eh, školách, aby jsme je podporovali, že peníze budou. Jo? Zároveň ti dva bratři napsali, že nekončí s podporou, ale že teď nám chtějí pomoct dokončit fázi jedna a pak se uvidí dál. A já, jo, já jsem pochopil, co to je to, důvěřuj mi, nikdy bych to nečekal, cítil jsem se zahambeně, že jsem tak dlouho vzdoroval, ale pán Bůh mě naučil, co to je někdy opravdu jenom důvěřovat a sedět, protože někdy nás ty věci tak přerůstají že já můžeme se tady snažit cokoliv, ale my na to nemáme. A pán Bůh čeká jenom na to, sklidni se, důvěřuj mi a opravdu já se postarám. Nějakým způsobem. Tak je to takový, vám, jsem vám tohleto chtěl říct, že máme pokrytou školu NOE, sbor není zadlužený, všechno jsou to peníze v podstatě od dárců zvenku a důvěřují nám a taky nás vyzývají, aby jsme opravdu byli vzorem, aby jsme pro školu dýchali i jako sbor a aby se ta práce multiplikovala. Tak to je ode mě všechno.
1: Jestli se chce někdo přidat ještě další v tuhle chvíli? Vašek mě říkal na začátku Majou...
3: Dobřejmě vám, dobré dopoledne. Jsme rádi, že tady můžeme být a, a jsme ještě o to víc rádi, že vám můžeme prostě vyjádřit díky za vaše modlitby a za vaši podporu. A tak, jak jsme před sedmi dny teprve a žádali, prostě prosili o modlitby, abychom našli bydlení, našli kam přestěhovat věci a kde se prostě upíchnout teďkonc. Tak... A byla nám prostě od Boha dopřána velkolepá milost a, a od sboru tady tak jsme dostali a dočasně byt zprávce, tady mě. Takže šlo to velmi rychle a velmi jako požehnaně, Když jsme tuhle středu dostali klíče od bytu, začali jsme stěhovat a včera jsme dovozili poslední krabice sem do, do bytu tak, abychom vlastně už zítra mohli předat klíče od bytu, který jsme potřebovali vyklidit v Olomouci. Takže opravdu na poslední chvíli, tak se o nás krásně Bůh postaral a my jsme strašně rádi za to, že byly modlitby vyslyšeny a že srdce místního zboru pro nás bylo opravdu dokořán otevřené. Jsme za to opravdu moc rádi, tak jak se ve chvalách zpívalo o rozbouřeném moři, a o zoufalství, ve kterém se člověk topí během života, tak sami bychom si nikdy dřív nepředstavili. A mě to taky udělalo na srdce až teď, když během těch chval, že když se tehdy někdo před mnoha lety rozhodl, že podbytka modlitem nás bude jmenovat Arka, takže fakt jako to bude opravdu záchrana pro lidi, kteří se topí v zoufalství. My jsme mohli nastoupit do archy, abychom se netopili, ale mohli skutečně dýchat Boží milost a být na bezpečném místě v nebezpečném světě. Za to jsme opravdu moc vděční a je to pro nás velikým zázrakem, že jsme moc rádi. Moc vám děkujeme, tak moc rádi. Moc děkujeme.
1: Já si poprosím o. Pet... Ještě někdo tady? Len... Aha, Lenko, promiň, já jsem tě neviděla. A Polence tedy poprosím, Petra a Jochču.
4: Zkusím to krátce, protože to nebylo připravené, ale po tom svědecí Petrově, o kterém jsem věděla, jsem si znovu uvědomila jednu. Zajímavou zkušenost před těmi 10-11 lety, kdy jsme se začali modlit za školu Noe, tak jsme dostali několik různých proroctví. A jedno z těch proroctví bylo, že přibližně za třeba 10 let se ve společnosti stane něco velmi významného, co změní celý svět. A v té době škola Noe dostane jako další úkol k tomu svému původnímu, který by v tom novém čase prostě měla dělat. A ve chvíli, kdy přišel covid, tak mě úplně polilo horko, protože jsem věděla, že to je přesně 10 let, a že to je ten čas, a že vlastně my nevíme, co to je, to nové. A v podstatě už rok se v Noé modlíme za to, s čím novým máme přijít? Uh, úplně to nevíme, ale, ale tušíme ten směr. Určitě nemáme opouštět ten původní, to znamená být tady, být světlem, dělat tu práci, do které jsme každý byl uh, uveden. Další věci, které nám pocha- přicházejí poslední dobou, je pravda, být jako pravdivý v té čisté, rizí formě, nelhat si do, chap- do kapsy vůbec být maximálně pokorný a radovat se z toho, co nám pán Bůh dal a níst to to tomuhle světu. Protože pán Bůh zná všechny naše bolesti, zná naše potřeby, ale zná i naše obdarování. někdo je obdarovaný tím, že je bohatý, někdo je obdarovaný tím, že má skvělou rodinu, někdo je zdravý, někdo je talentovaný. A tohle všechno nám pán Bůh dal a to máme prostě dávat. Chtěla jsem to tady říct.
1: Bylo by, bylo by asi dobře, kdyby, kdybychom se k tomu starému zvyku povědět si o tom, jak žijeme s pánem, abychom se vraceli. A teď otevřeme další oddílek z listu filipským. Bude to z třetí kapitoly od prvního do 14. verše. Filipenským nebo filipským tři až 14. A tak moji bratři, Radujte se v pánu, psáti vám stále totéž mě není za těžko a vám to bude oporou. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu rozřízku, neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci, ačkoliv já bych měl proč na ně spoléhat. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán osmého dne z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, hebrej z hebrejů, jde-li o zákon, farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za strátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. Abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlnosti, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlnosti z Boha zaleženou na víře abych poznal jej a moci jeho vzkříšení, i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak mohl dosáhnout z mrtvých vstání. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říct, Zapomíná je na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, když je boží povolání v Kristu Ježíši. To, co chci povědět, tak do určité míry bude navazovat i na to, co tady zaznělo. protože chci zdůraznit dvě taková slova, dva pojmy, důvěra a jistota. Myslím, že žijeme v době, kdy zápasíme s těmito dvěma pojmy. Mezi blízkými lidmi, důvěra, jistota, v rodině, tam to určitě má nějaký význam a náplň, ale známe to asi všichni, jak je těžké důvěřovat politikům, internetu, Televizním zprávám, předpovědi počasí, zveřejněným videím a zveřejněným fotografiím. Můžeme skutečně důvěřovat, že tak to je, že tak to bylo, že to, co nám říkají, že je, že je skutečnost. Náš poslední kurz Alfa probíhal v tom virtuálním prostoru online. A. Stala se tam taková zajímavá zajímavá věc, tohle nám ještě nikdo nikdy neřekl. Používáme natočená videa s různými svědectvími, i s tím tím výkladem od od Nikyho gambla třeba, a ti naši hosté nám řekli, my tomu nevěříme. To je pozlátko, to je nahrané. To, 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 To takhle nemůže být, to se nemohlo takhle stát. Z našeho pohledu to byly velmi silné příběhy. Fotbalový chuligán, který byl ve vězení, tam uvěřil a teď vlastně chodí do vězení, pomáhá dalším vězňům. Nebo příběh o, o uzdravení. Ale ti lidé nám řekli, to je opravdu něco, čemu nemůžeme věřit. A ten Nicky Gamble, ten se moc podezřele usmívá. Důvěra nebo nedůvěra si myslím, že vzniká často na základě zkušenosti. Opakovaná špatná zkušenost vede k tomu, že přestávám důvěřovat a stávám se nedůvěřivým. Ale věřím tomu, že také opakovaná dobrá zkušenost vede k tomu, že začínám důvěřovat a dá pán Bůh, tak ta důvěra se časem mění v jistotu. Určitě své místo v tomhletom procesu má i rozhodnutí. Někdy je potřeba se rozhodnout. Tak jak to říkal Petr, tak dobře, pane, já ti budu důvěřovat. Když to říkáš, budu ti důvěřovat. Mám jeden takový dědečkovský příběh, který rád vyprávím, pokud už jsem ho říkal, tak se, tak se omlouvám. Šel jsem s naším kubíkem, který byl tehdy možná dvou, možná tříletý, nevím přesně, po schodech. Já jsem byl asi tři schody před ním, on, on byl ty tři schody za mnou a šel tak, jak to děti dělají vždycky, jedna nožička přisunul, další. V určitém momentě najednou se zastavil a suše pronesl. Kubík skočí. A skočil. Já jsem měl co dělat, abych ho zachytil, ale když jsem si to pak promítl, on musel mít On musel naprosto důvěřovat, že prostě děda mě musí chytit. Tak to to prostě je. V jedné písni zpíváme, že můžeme skočit do boží náruče. A to vyžaduje velkou dávku důvěry. A o tom je ten dnešní oddíl z písma. Je provokativní a je černobílý. Nejrůznějších provokací kolem sebe máme hodně, a černobílé vidění světa se dneska moc nenosí. Ale pojďme se do toho povídat, podívat. Pavel začíná tím, že Filipským říká, opakuje to, co jim řekl už o pár veršů dříve, protože píše o radosti. Radujte se stále v pánu, radujte se. A tady jim říká bratři, radujte se v pánu, psát vám stále totéž mě není za těžko a vám to bude oporou. Takže začíná takovým pozitivním způsobem, radostí. Ale velmi rychle přechází přechází k něčemu takovému vážnému a těžkému. Varuje před vůdci, před výkladači, před učiteli, kteří za těmi filipskými křesťany přicházeli s něčím, co bych nazval starozákonní evangelium. Bezkratce by se to dalo asi povědět, Chceš-li být křesťan, milý bratře nebo sestrofe Filipis, musíš být zároveň židem. A Pavel říká, nenechte se vtáhnout do do téhle hry. Je tady narážka na obřízku a možná i na nějaké další židovské zvyky a nařízení. A Pavel začíná sám sebe dávat za příklad. On říkal, já bych mohl jako první z vás sázet na to, co tihle vykladači toho starozákonního evangelia vlastně říkají. A teď začíná vyjmenovávat jistoty, na kterých vyrůstal už od mládí, ale které nakonec shledal jako jistoty falešné. Narozen jako Žid, dobrý rodokmen z rodu Benjamín, právověrně věřící farizej, horlivý obhájce židovské víry, prostě svatý muž, Pavel říká, na tohle to já bych mohl mohl sázet. Je zajímavé, že Pavel tady vyjmenovává věci z duchovního nebo náboženského života. On se ani slovem nezmíní o nějakém soukromém životě nebo o nějakém všedním životě, o tom, že je třeba členem synedria nebo že že je vyučený jako ten, kdo kdo šije, šije stany. Myslím si, že pro Pavla bylo typické to, co bylo pro mnohé pravověrné židy typické, že ta duchovní sféra jim totálně naprosto prorostla s tou sférou obyčejnou, lidskou, všední. A tak Pavel říká, jestli bych se měl čím chlubit, můžu se chlubit těmito věcmi. Když jsem si to přečetl, tak jsem si uvědomil, jak daleko my jsme dnes od e, takového postoje, od hodnocení kvality svého života, kdybychom se někomu měli představit, tak napadlo by někoho z nás, že by třeba řekl: narodil jsem se do křesťanské rodiny, už čtvrtá generace, už prapra pra, babička chodila do církve bratrské, prošel jsem vesítkou pak jsem byl hrátce v dorostu, vedoucí mládeže, teď jsem ve staršovstvu a chystám se kandidovat do rady církve. Napadlo by nás to někoho takhle, se někomu představit, takhle udělat podobný výčet? Samozřejmě je to parafráze, je to to nadsázka, ale tak to by mohla vypadat možná naše církevní kariéra, podobná té, kterou, kterou tam říká Pavel. A problém je v tom, že filipští křesťané nebyli těmi s, těmi, s tím dobrým rodokmenem. Oni byli první generací křesťanů. Bysionáři tam prošli, založili sbor, vznikl sbor a téhle první generaci a jejich dětem možná, tak dobře řekněme, druhé generaci, Pavel píše, píše dopis. A říká jim, Nenechte nenechte se vtáhnout do té zpátečnické hry, do něčeho, co co prostě není novozákonní evangelium. A vlastně v Arše je to podobné. Mezi námi jsou takový, kteří by mohli říct, ano, čtvrtá generace. Ale je tady díky Bohu mnoho takových, kteří tohle říct nemůžou a kteří jsou první generací ve svých rodinách, první generací křesťanů. A takže čím bychom se mohli mohli vlastně chlubit. A Pavel nám to říká, jeho skutečná jistota a důvěra, kterou vkládá, je jedině Pán Ježíš Kristus. To je, všimněte si, že tady to měním na jednotné číslo, že už to nejsou jistoty, ale je to jistota. Ježíš je tou jedinou jistotou. A Pavel prohlašuje, že ty světské, anebo duch, i ty duchovní jistoty, které vyjmenoval, vlastně považuje za nic. Některé překlady překládají docela drsně tak, jak je to v originále že tyhle jistoty Pavel považuje za hnůj nebo za lejna dokonce. Až takhle takhle tvrdé tvrdé slovo tam je. Cokoliv, na čem dřív stavěl, z čeho žil, tak po setkání s Ježíšem odložil na vedlejší kolej a říkal, odepsal jsem to. Přepsal jsem priority, změnil jsem priority svého svého života. V Ježíšovi nachází jediný a nový zdroj důvěry a jistoty. Totální otočka. Já vím, že takových totálních změn, totálních otoček asi kolem nás moc není. Dám jeden příklad za všechny, ke kterému se rád vracím, protože rád čtu knihy Alana Vincenta, což byl kazatel, misionář, pracoval v Indii, ale on začínal jako totální ateista, A jako vědec, výzkumník ve firmě Kodak na špičce těch výzkumníků a těch vědců. A když pak prožil obrácení, když prožil setkání s Ježíšem, tak tenhle špičkový vědec stával při obědové přestávce na stole v jídelně Kodaku a kázal svým spolupracovníkům evangelium. Ale byl tak dobrý, že oni ho chtěli. On když pak řekl, já jdu do Indie, tak firma se ho snažila přeplatit a dát mu tolik peněz, aby zůstal. Nezůstal. Všechno, co znal předtím, všechno, co co bylo jeho jistotou předtím, odložil a stal se misionářem, kazatelem, evangelistou. No. Ale takhle to vypadá možná docela depresivně pro nás, protože si člověk řekne, tak tohle já neumím. Takhle, takhle já to odložit, prostě to, to nejde. Takže pozor, neupadněme do nějaké skleslosti, že nedokážeme být takhle radikální. Pavel je pro nás určitý nedostižný vzor. Dříve se přiznám, že mě Pavel docela štval, a poštol Pavel, protože... On kolikrát říká, dělejte to jako já. Řičte se podle mě. To je moje evangelium, které vám kážu. Já jsem si říkal, ten Pavel není trošku trošku mimo. Ale tentýž Pavel, když se podíváme do 12. a 14. verše, tak najednou říká, nemyslím si, že bych už byl u cíle. A nebo, že bych dosáhl dokonalosti. Takže Pavel je nejenom... Radikální, ale on je také moudrý a pravdomluvný. On přiznává životní zápas. Nemyslím si, že už bych byl dokonalý. Ale co dělá? Úsilovně běžím. A Pavel si staví, jako by sám před sebe nějaký nedostižný vzor, který se rozhodl následovat. Rozhodl se zapomenout a odložit to, co, to, co ne to, co není ježíšovské, to, co není kristovské, ale zároveň, zároveň říká, usilovně běžím, nemyslete si, že už jsem dosáhl cíle. Takže to mi zase toho Pavla vždycky zličtilo, že jsem si říkal, aha, tak je to fajn, je to apoštol. Upozornil jsem na začátku, že ten dnešní text je provokativní a černobílý. Ale myslím si, že může nám, křesťanům 21. století, hodit jakési záchranné ano, nebo záchranný kruh, kterého bychom se mohli chytit. Protože to potřebujeme v dnešním rozbouřeném světě. Možná nemáme jistotu v tom, co se děje kolem nás, nedůvěřujeme těm, kteří kolem nás mluví, ale podle Pavlova vzoru potřebujeme vsadit na jednu kartu a to je kristovská ježíšovská karta. Amen.